Du lyssnar på poddversionen av Ekonomistudion som sänds i DTV varje vardag 14.30. Oppositionen på krigsstigen om Ringhals kärnkraftverk. Liberalerna kräver nu en oberoende granskning om den planerade nedläggningen efter avslöjande av BI. Fredagspanelen den här veckan handlar om Riksbanken, Donald Trump och höghastighetståg. Sofia Arkelsten och Andreas Kjervenka i studion. Och så summerar vi år 2019 i ekonomistudions årskrönika. God eftermiddag och välkommen till dagens program. Vi börjar hos Lovisa Vitus på marknadsredaktionen. Hur går det på börsen idag? Ja, nej, men vi kan börja med här då, eh, Stockholmsbörsen. Det är ju ganska lugnt som sagt. Och, eh, Omex 30 har dock klättrat en del här. Vi är just nu upp här 0,5 procent. Det är liknande då för Omex PI också. Där, lite, något, något bättre där. I topp har vi bland annat AstraZeneca. De är upp här nu med 1,8 procent. Astra har sålt rättigheterna för bröstcancerläkemedlet Arimidex och prostatacancerläkemedlet Casodex. Det är till bland annat ett antal europeiska och afrikanska länder. I botten istället hittar vi Autoliv som är ner med ungefär 1 procent här. Och det är trots att de fått en höjd rekommendation samt höjd rikkurs av RBC. Och även Tele2 och SSAB backar här och intar bottenplaceringar på Omex 30 här. Och det är ungefär med 0,4 procent båda två. Dagens rapporterande bolag Nobina är fortsatt upp just nu nära 5 procent skulle jag väl säga. Och Opus som vinstvarnade direkt efter att Searchlight höjt sitt bud är ungefär på samma nivå som de har varit under hela dagens lopp. Och eh, Opus-aktien är just nu upp med 7,4 procent. Terminen i USA indikerar en liten rekyl uppåt när handeln drar igång om en knapp timme. Tillbaka till dig i studion, Jon. Tack för det, Lovisa. Ja, kärnkraftverket i Ringhals ska börja avvecklas vid årsskiftet. Ägaren Vattenfall har sagt att det kräver för stora investeringar att hålla igång verket. Men idag avslöjar det att kraftjätten har gjort egna beräkningar som visar att det bara skulle krävas normalt underhåll. Och vi är med Fredrik Björkman, reporter på tidningen. Välkommen hit. Tack så mycket. Kan du ge oss lite bakgrund här? Vad är det som händer runt Ringhals egentligen? Ja, men 2015 så tog ju Vattenfall beslutet att man skulle lägga ner då Ringhals 1 och 2. Och då skulle det ske tidigare än tidigare planerat. Så att 2019, nu alltså, är det Ringhals 2 som ryker. Och nästa årsskifte 2020 är det Ringhals 1 som planeras att stängas. Sen ett år senare, 2016, så kommer flera partier överens i energiöverenskommelsen om att man ska ta bort en effektskatt som fanns på kärnkraft och som gjorde det svårt för kärnkraftbolagen att göra vinst på, på kärnkraften tillsammans med låga elpriser ska vi säga. Nu är den här effektskatten borta och dessutom så är elpriserna väldigt höga så att man gör väldigt bra pengar på kärnkraft idag i Sverige. Framförallt Ringas 1 och Ringas 2 går väldigt bra, mycket effektivt. De producerar väldigt mycket el och man tjänar väldigt mycket pengar på dem så att säga. Och sen då 2016 så kommer en rapport internt i Vattenfall som gör en slags teknisk ut värdering av Ringas 1 för att se vilket skick den är i och för att se vilka möjligheter som finns framåt att driva den vidare. Och den interna rapporten då som vi har tagit del av den berättar
berättar att det krävs till och med mycket låga investeringar för att driva vidare Ringas 1 till 2026 och även 2036 om man skulle vilja. Det visar också att själva kärnkraftsreaktorerna är i väldigt, väldigt gott skick. Så att det finns komponenter som håller långt efter 2036. Varför säger då Vattenfall att det inte är lönsamt att hålla igång Ringas? Man har sagt sedan 2015 att det är på affärsmässiga grunder som man väljer att lägga ner Ringas 1 och 2. Det säger man fortfarande. Man står fast vid det. Och när jag pratar med dem som säger om att det här är en rapport av flera i ett beslutsunderlag som tas fram och att man pekar ofta på att vindkraften ska komma att ta väldigt stor plats i svensk produktion av el. Men samtidigt då så kan man ju vända på det och säga att 3 miljarder i intäkter per reaktor 1 och 2 under förra året det är ju väldigt bra pengar. Så frågan är om de där och vad är kostnaderna? För det ungefär, måste man hälften. Ja, ungefär hälften. Så att du lägger in en och får två tillbaka. Så att det är väldigt bra pengar fortfarande som görs på de här reaktorerna. Och vattenfall, är det av politiska skäl som man då hävdar att, det inte, att de här inte ska drivas vidare? Eller vad, vad kan det bero på? Nej, den offentliga liksom, anledningen är ju att man ser att det är affärsmässiga skäl. Och det fortsätter man att hävda. Precis som att jag repeterar det nu hela tiden så gör det även bolaget det. Det går att vara konspiratoriskt och tro att det finns något politiskt i det. Men det står ingenting om det här i energiavändskommelsen överhuvudtaget. Det står inget stoppdatum eller liknande utan man får hålla sig till vattenfallsförklaring tills vidare. Eller att någon annan skulle kliva ut och säga att de har hört något annat helt enkelt. Nu skrev ju du häromdagen om att MKD, L och SD att de vill skjuta på beslutet om avvecklingen. Finns det någon chans att de får sin vilja igenom? Precis, de, de kommer ju gå fram i riksdagen eh, tillsammans med att försöka få ett tillkännagivande som det heter. Och det innebär att man säger till regeringen att det här kräver riksdagen att ni gör. Och i det här fallet så är innehållet att riksdagen ska kräva av regeringen att ge vattenfall i order om att fortsätta driva ringhals 1 och 2. Men det, vi har ju det parlamentariska läget, det är oftast det som blir problematiskt här. Och där har ju de här fyra partierna bara 173 röster, så de är inte i majoritet. Så att det ska mycket till att de ska lyckas. Jag tror vi sa i tisdags att någon kanske går på toaletten eller så. De kanske lyckas, men det ser inte så piggt ut. Och dessutom så är frågan om ett ägardirektiv skulle fungera än som regeringen ska lägga fram det i Vattenfall. Nu är det väl så att en av reaktorerna ringas tas bort från nätet vid nyårsafton. Mm. Kan man bara slå på den igen sen? De experter som jag har pratat med kring detta säger att man kommer inte gå in och börja såga med vinkelslipen direkt 1 januari nu 2020. Utan man kommer behöva vänta och det har till exempel att göra med att man behöver få bränslet att kylas ner. Och därmed så kommer inga större arbeten att göra. Så att vissa delar av expertisen säger att det går absolut att starta igång kärnkraftsreaktorn igen. Vissa andra säger att nej det går inte. Man kommer behöva göra nya investeringar som är relativt stora. Men i och med att den här rapporten visar på något annat så är inte det alls säkert. Fredrik Björkman, tack så mycket för att du kom hit. Och då ska vi gå vidare i ekonomistudion och nu blir det väl fredagspanel om jag inte är helt felunderrättad. Det har blivit dags för årets sista fredagspanel. Välkommen hit Sofia Arkelsten, mm, tidigare partisekreterare i Moderaterna, tidigare mm. riksdagsledamot för Moderaterna också. Mm. Mm. 12 år. 12 långa år. Och numera rådgivare på Halvarsson och Halvarsson. Andreas Kjövenka, kommentator på tidningen, skribent, analytiker, tyckare, lite av varje. Tykonom. Tykonom, exakt. Perfekt i, i denna studio just. 
Jag tänkte vi skulle börja med Riksbanken. För igår så höjde Riksbanken räntan till noll. Det är första gången på fem år som vi inte har minusränta. Och det möttes av massiv kritik från experter. Främst då på grund av tajmingen. Så min första fråga är, gör Riksbanken rätt som höjer räntan när vi är på väg in i en konjunkturmattning? Vad säger du Andreas? Jag tycker väl ändå det, för att jag var kritisk till minusräntan från början. Jag tyckte det var lite, eh, nästan lite gulligt när Stefan Ingves berömde som att de hade nått sitt mål nu. Liksom han har haft fem år av minusränta, han har köpt upp 40% av svenska statsskulder. Nu är det ungefär som att en, en pappa skriver om att få igång klotgrillen med en eldkastare. Liksom. Hela villan står i brand och liksom, titta här vad duktig jag måste man, Någon gång under perioden måste man fundera på det. Gör vi verkligen rätt, använder vi rätt verktyg här? Liksom? Har vi rätt mål? Och det tycker jag det är tveksamt. Så du ställer dig bakom, lite vid sidan av Ingves men ändå lite bakom också? Ja, men det här var ett, ja, men det här var, exakt, det här var ett experiment. Alltså, vi ska inte glömma bort att så sent som 2011 så gav Riksbanken ut en liten skrift i allmänheten där man skrev att räntan kan aldrig sänkas till under noll. Sen kom man på fyra år senare att det kan ni visst det. Men det har inte fått någon acceptans. Och teoretiskt kanske det är briljant men ekonomi är inte teori utan människor. Och det, är inte, det har inte fått någon acceptans och därmed funkar det inte och då har det spelat ut sin det var ju ändå två ledamöter i direktionen, bland annat en ruckin då, Anna Breman, som tyckte att man kunde vänta lite med höjning för att se hur, hur det går här i vår. Vad tycker du, Sofia? Skulle man ha varit lite mer försiktig? Det är så orimligt komplext. Och jag uppfattar också att den här timingfrågan, det var ju lite det som blev stort när tittade på diskussionen nu det hade sett ut innan här men sen är det ju också det är en politisk diskussion vad ska Riksbanken göra hur det finns en utredning som ligger och diskussionen pågår ju lite grann är inflationsmålet rätt jag tittade ju också lite grann på den här Riksbanksigelkotten just det, ja, som som är en fantastisk kurva där man visar liksom vart vart hade det varit på väg? På många olika sätt. Och, och någonstans så tror jag så här, det kokar ändå ner till att för, alltså i, i den här sättningen då kanske man förstår lite mer. Men det är extremt svårkommunikativt. Så här, minusränta, hur funkar det ens? Eh, hur kommer det här påverka normala människor? Och allting kommer ändå landa ner i bostadsmarknaden. Nu slipper man ju i alla fall argumentera för just minusränta ett tag framöver. Mm. Kanske flera år lär den ju ligga still på noll. Men du är inne på inflationsmålet här. Det är en annan intressant fråga. Är det vettigt att Riksbanken håller på att jaga det här målet nu när alla ekonomiska sanningar ändå tycks ha ställts på ända med minusräntan? Andreas? Nej, men det är uppenbarligen helt fel. Och jag tycker det är fascinerande. Finns det någon annan sektor i samhället där man liksom har bestämmer sig för att världen ser ut på ett visst sätt 1992? Sen håller man sig till det. Alltså 1992 var liksom faxen glödhet. Det Någonting finns några politikområden. Mm. Ja, det är möjligt. Ja, men det är vissa ja. värdegrunder kanske. Och så här. Men, men det, det är märkligt att mm. titta man på med inflation. Vi har ju inflation i Sverige om man mäter på ett annat sätt. Eh, huspriserna har skenat, börsen har skenat, alla tillgångar har skenat. Mäter man så här klassiskt sätt att mäta inflation i penningmängden. Den har ökat med 8% per år i 20 år. Så att, det är bara frågan hur man mäter. Och då är det här konsumentprinsindex verkligen det bästa, mest rättvisande sättet att visa på att pengar faller i värde? Jag tror inte det. Om man inte ska mäta riks- banken på inflationen, vad ska man mäta den på då? Ja, men det är en väldigt bra mm-hmm. fråga för att eh, det, är, det är också en politisk diskussion som pågår och det är, det är inte bara inflationsmålet utan det är hela BNP-diskussionen och sådär. För det är, ju, det är ju sant att i politiken då, då, det man mäter på, det blir så. 
Det är det som också avgör om politiken eller Riksbanken är framgångsrik. Inte liksom utfallet utan ibland så är det faktiskt bara mätningen. Så det där tror jag att man kommer behöva göra ett litet omtag i. Om ekonomin så ser så... Jag vet inte hur jag ska beskriva men det, det är väldigt svårförutsägbart. Och lite som du sa att reglerna gäller ju inte längre. Allting är, kan gå exakt hur som helst. Då behöver man kanske ha kloka politiker som funderar på vad är det vi mäter på och vart är vi på väg. Om terrängen och kartan inte stämmer ja, kanske exakt. man ska rita en ny karta. Men hur skulle den se ut Andreas? Ja, men det är en bra fråga. Men deras försvar kan man säga att de gör det de har blivit instruerade att göra av riksdagen ja, på något exakt. sätt. Det är liksom en dåligt inställd autopilot. Men om den är på väg ner i marken kanske man liksom kan göra lite kreativa lösningar. Men jag, tror, jag undrar ibland hur, om de förstår liksom hur det funkar nu för tiden. Jag såg att Ingrid Chatterna sa så här. Vi kan alltid pumpa ut mer pengar i ekonomin. Bara, nej, det kan det faktiskt inte. För att de som gör det, det är svenska banker. Det är de som pumpar ut pengar i ekonomin. Riksbanken gör inte det. De kan bara påverka indirekt. Och, och det har ju svenska banker och världens banker fortsatt att göra efter finanskrisen. Det är därför vi har sett de här inflationerna på tillgångar och sådär. Så Riksbanken sitter lite grann i, i, i baksätet tror jag. Och de jagar tror jag fel, fel mål. Mm. Men det här är väldigt komplett. Jag har inget bra svar på vad man ska göra istället. Liksom, ja, gör om, gör om och gör rätt. Ja, precis. Det är, det, det är lite böcker. Utan att säga exakt vad Nej, det är som är det. Vi kan, vi kan skicka exakt. en ny den här diskussionen lär fortsätta nästa år och kanske många år framöver. President Donald Trump ställs inför riksrätt i USAs senat. Det beslöt representanthuset i veckan. Mm. Och varför gör de då detta? Han blir väl ändå friad i senaten. Vad är det för poäng med allt det här? Sofie? Det blir bra. TV. Det blir bra TV. Det blir bra mm. kommunikation. Mm. Nej, men så här, I grunden, jag är ju en trist formalist så jag tycker att det är bra med checks and balances och att, eh, att det finns liksom en maktdelning, kontrollfunktioner och att alla de olika institutionerna kan kontrollera varandra. Eh, bara för att man vet utfallet längre fram, det, det betyder inte att man ska sluta göra saker. Eh, men däremot så, så, så tänker jag att det finns ett par utmaningar i detta. Det ena är ju att, att media är väldigt snabba och alla tyckare och, och människor som vet saker som säger att exakt så här kommer det gå. Det är bara det att ingen vet exakt hur det kommer gå för att det finns inte riktigt färdiga eh, former för hur det ska göra och det är ju intressant. Så vi hade hela diskussionen igår om när Nancy Pelosi, talmannen, ska skicka över det här. Och, eh, är alla redo? Kommer folk vara på plats? Alltså, så här, det här Men är, är inte det väl lite finlir? Är det inte för politiknördar som intresserar ja, sig för sånt här? Ja, och då kommer man in på den andra utmaningen som är... Jag tror inte att väljarna tänker så här... Hörrni, nu väljer vi ett gäng politiker som ska sysselsätta sig i veckor, kanske månader med detta... Alltså, egentligen så vill man ju ha politiker som gör liksom smutsgörat. Det är ju det man ska göra. Man ska fixa ekonomin. Man ska se till att jobben finns. Eh, ja, men grundläggande säkerhet, försvar. Inte detta. Så att det här, det, det risken finns att det fyller på att någon det uppfattas som en sideshow egentligen och inte så viktigt. Ja, och det är inte bra för att politik, så här, politik är trist och eh, liksom tar tid. Och är väldigt formalistiskt. Och så ska det vara. Men om man jämför med Sverige då. Vi pratar om politikerförakt här hemma. Men jag menar det är väl ingenting mot vad det är i USA. Om man ser hur, hur man ser ute i, runt om i USA. Hur man ser på Washington. Så ja så. och där man har en, en, en grym polarisering. Och det här bekräftar ju också polariseringen. För nu blir det ännu en fråga. Där det är väldigt lätt att vara för eller emot. Och ha förenklade, liksom, förenklad inställning till. Så att jag... Det, det är inte, och dessutom, förlåt, men timingfrågan igen då. Vi drar igång det här precis innan jul. Och sen så kommer man då få ett år som blir i stort sett präglat 
eller i alla fall en, en vårtermin i politiken som blir i stort sett präglad av detta. Och samtidigt så pågår ju andra politiska processer. Och en av dem är ju valet som kommer nästa år. Kan det här ha en inverkan på valet? Vad tror du, Andreas? Jag vet inte, men om något så stärker nog Trump, tror jag faktiskt. Och jag, jag kan inte in om det här politiska finlidet. Men jag tycker det kanske det mest fascinerande under svenska tiden med Trump var att han fick ju böter på två miljoner dollar för att ha snott pengar i olika välgörenhetsstiftelser. Mm. Och det blev inte ens en notis. Alltså det säger rätt mycket om vad man har hamnat. Eller det liksom blev inte den här stora skandalen i alla fall. Så att jag håller med om att jag tycker det är rätt att... Han hade nallat i kaffekassan. Ja, och vilken annan president hade liksom kommit, ens kommit undan med en sån sak? Mm. Jag tycker det är rätt att, han, att de liksom, säger mot riksrätt. Rätt ska vända vara rätt om man ser regelöverträdelser. När det är sagt så kan jag säga att jag bodde i USA i två år. Och ja, du var ju korrespondent för tidningen i precis. Silicon Valley. Och, och är man inne i den här torktumlan som ändå är liksom, mm. så, så har ju människor fastnat i positioner. Och demokraterna och de medier som är lutar åt demokraterna, de har fastnat i det att han borde inte vara president. Mm. Och det kan jag hålla med om. Mm. För att, men å andra sidan, allt man har fått reda på om Trump visste man innan valet. Ändå var det 60 miljoner plus som valde honom. Det är mycket mer intressant. Varför gjorde de det? Mm. Det har inte jag fått något bra svar på. Mm. Och demokraterna har inte riktigt tagit in det. Nej. Nej, de har inte tagit in det. De är kvar vid att... Liksom... Ja, det är, o... Nej, men det är väldigt mm. intressant. Och Kanske här... skjuter de sig i foten då om de driver den här riksrättsprocessen. Ja, men jag tror att de tänker att det talar till sina kärnväljare. För att det är så, det är så grymt polariserat nu. Så att det, finns liksom... det finns en politisk rational för dem att göra detta. Och de tycker själva att de stärker sig. Men, men man, man vidgar bara den här klyftan. Också en fråga vi kommer få anledning att återkomma till. Moderaterna och KD nobbar samtal om finansieringen av höghastighetsbanorna och Sverigedemokraterna. De bjöds inte ens in dit till de här samtalen. Och då är min första fråga. När får SD vara med i de här olika samtalen som förs och när får de inte det? Finns det någon princip som styr det här? Eller? Nej, det gör, nej, svaret på din fråga är nej, det verkar inte göra det. Utan det verkar vara så att den nuvarande regeringen med SMP, de bjuder in SD lite nu och då. I försvarsberedningen, där är de med. Men inte i höghastighetstågen. Så man kan prata om rikets säkerhet. De är med i migrationsfrågor men inte gängkriminalitetsfrågor och så vidare. Exakt. Så att det, finns, det finns liksom ingen riktig struktur Det är lite där. slantsingling där mellan gångerna kanske. Ja och jag tror att det är väldigt svårt att begripa hur, hur regeringen tänker i detta. Utan det är väl nästan som en engagerad väljare där jag är nu så, så borde man åtminstone kunna säga att men hunni kan inte åtminstone bara säga varför eller hur tänker ni? Men det verkar inte riktigt vara så. Om vi pratar om själva höghastighetsbanorna då, mm. är de värda sitt pris? Det beräknas kosta minst 230 miljarder kronor. Ska Sverige göra den här investeringen, Andreas? Alltså jag är personligen väldigt mycket för infrastruktursatsningar. Jag var i Polen i, i, i somras och vi kan bara drömma om de motorvägar och den järnväg de har i Polen faktiskt. Men med detta sagt så tycker jag 230 miljarder, det är liksom en fjärdedel av svenska statsskulden. Borde man inte kunna hitta bättre sätt? Och använda pengarna. Plus att om jag förstod den här rapporten på Riksrevisionen så verkar det inte ha gått riktigt rätt till. Man har inte uträtt allting. Så att det är liksom lägg ner det här och börja om från början. Nej, men så här, det, det, politiken måste bli tråkigare. Det här är någon slags ja. här bandklippar-grej. Mm. Att man bara vill liksom inviga coola nya saker. Bygga skyskrapor och inviga saker. Ja, men så här, liksom. ja. Mm. och det är, liksom, det är som kommunpolitiker som nu har mm. fått hela statsbudgeten mm. att leka med. Så vill man klippa band på nationell nivå. Mm. Nej, men sluta genast. Utan se till att den infrastruktur som finns, att den, att den funkar. 
Det är ju möjligen så att de kanske inte åker så mycket tåg själva, men det finns en, ett eh, ganska eftersatt eller det finns ett behov och en hel del av infrastrukturen är rätt eftersatt. Och vad är, vad är ert stalltips? Blir det några höghastighetståg eller inte? Vad tror du Sofia? Jag tror att det blir en överenskommelse och att man skjuter det till eftervalet. Andreas? Jag hoppas att det inte blir och jag håller helt med. Det känns befriande att säga det. Kan man inte bara säga att det blev fel? Vi är om. Ja. Som vi klippte bandet på Nya Karolinska, det blev jättedyrt. Vi, vi ska runda av hörni, men ja. innan vi gör det... 2019 går mot sitt slut. Mm. Vad kommer ni minnas? Vad bär ni mer från det här året, Sofia? Ett mycket stökigt politiskt år. Där Sverige skulle regeras på 73 punkter. En överenskommelse som redan har rasat. Det har varit skjutningar. Det har varit ganska, ganska mycket som har varit risigt. Socialdemokratins långsamma men magnifika genomklappning och i allt detta så har vi haft liksom en fyrbåk, den starkast lysande stjärnan som är talmannen Andreas Norlén. Det var du minns. Det var jag minns. Andreas. I min nördiga del av världen så, så minns jag att Financial Times hade en specialomslag när de skrev Capitalism Time for a Reset. Det tycker jag ändå var lite en märkeshändelse. Och det var det ena. Det andra var... Financial Times just Ja, men just Financial Times. Kapitalisternas liksom... bibel, eller ja, i alla fall ja, liksom... livorgan. Verkligen. Det var kanske liksom lite oväntat på en del håll. Det tycker jag var intressant. Och det andra som hänger ihop med det är när Göran Persson han avfärdade den diskussionen om det var en konflikt med att han hade ägt aktier i Ålandsbanken. Mm. Med att det var ett litet innehav. Bara fyra mm. miljoner eller något sånt där. En för detta som socialdemokratisk partiledare. Det kändes som att någonting har då hänt. Någon typ av samhällsförskjutning ändå skett när det kan, när det kan inträffa. Jag, jag trodde du skulle säga Greta Thunberg. Ja. Så, att, så jag har inte sagt det. Men det har ju också varit en, ja, en takeaway från året. Det är ja. intressant att konstatera. Du pratar om politisk kaos. Du pratar om gängskjutningar och så vidare. Du pratar om det är dags för kapitalismen för en reboot. Och samtidigt mitt i allt detta har börsen gått upp 30 procent. Det bästa börsåret i mannaminne, kanske inte men sedan 2009 i alla fall. Det har vi också haft. Ett mångfacetterat år. Det ska bli spännande att se vad 2020 har att bjuda på. Sofia Arkesten, Andreas Kivenka, tack för att ni kom hit. Tack så mycket. Mm, ett mångfacetterat 2019 går mot sitt slut och det har blivit dags att summera året i ekonomistudions årskrönika. Håll till god Detta är inte en lösning som vi helst hade velat se. Men det är den bästa möjliga i en mycket besvärlig situation. Den enda som är mer oroad än Daniel när det står sparkcyklar eller ligger sparkcyklar som är vägen dels för gående och dels för snöröjare, det är nog jag. Karina Åkerström blir ny vd för Handelsbanken. Hon efterträder Anders Bovin vid årstämman den 27 mars. Om man ska vela ta bort honom från Ekaga Utveckling då för att han uppfört sig olämpligt under VM i Åre. Vi befinner oss just nu i en spännande tid för bilindustrin. Vi är mitt inne i en transformation mot elektrisk mobilitet. Vi jobbar på självkörande bilar. Vi har gjort ett jättebra val. Så att, nej, jag kan leva och svettas jättemycket här, men det känns jättekul. Vi har haft en fantastisk sommar med 
både att vi har eh, frigjort finansieringen för, för Skellefteå men också att vi har nu utvecklat och dragit igång det här joint ventureet med, med, med Volkswagen. Svar ja. Grattis Nianko. Liberalerna är det första riksdagsparti som väljer en ledare med afrosvensk bakgrund. Whatever it takes. Look, if we don't make a great deal, if we don't make a fair deal, it has to be better for us than for them because they had such a big advantage for so many years. So obviously we can't make a 50-50 deal. It has to be a deal that is somewhat tilted to our advantage. So I am today announcing that I will resign as leader of the Conservative and Unionist Party on Friday the 7th of June so that a successor can be chosen. You have stolen my dreams and my childhood with your empty words. And yet, I'm one of the lucky ones. Finns det några förändringsbehov som du ser det? Ja, det är klart att det gör. Jag ska till er introducera Swedbanks nya vd Jens Henriksson. We are working very hard with both the Estonian uh, and the Swedish uh, uh, authorities remarks uh, regarding the bank. Jag ser på uppgiften. Uh, Nordea er et superspændende førtår. Vi har en stor opsida i Nordea. Og få lov at tage ansvaret til sammen med vores mange medarbejdere og lede banken fremover. Det er det, der stimulerer mig. Oil prices surged Sunday after the attack disrupted the global supply of crude oil. President Trump responded by authorizing the use of oil from the nation's emergency reserve. Men nu har amerikanska regeringen släppt bilder på attacken som visar at den har väldigt, vad ska man säga, pinpoint accuracy. Och de har lyckats slå ut känsliga system i produktionsapparaten som gör att ja, men det är svårt att, att sätta igång det riktigt snabbt. Konjunkturen är på väg brant neråt. Det gäller i Sverige, det gäller i Japan men även i USA. Today we decided to lower the interest rates for the third time this year. We took this step to help keep the US economy strong in the face of global developments and to provide some insurance against ongoing risks. Last night, the United States brought the world's number one terrorist leader to justice. Abu Bakar al-Baghdadi is dead. Det är vår drömmaffär. Vi ser hur ett ledande innehållsföretag när det gäller svenska berättelser och finska, finska MTV och det ledande företaget när det gäller att nå många kunder i Norden, nämligen Telia, går samman. Två industrier går samman. Det är banbrytande och det är väldigt roligt att få vara med om det. Vi har en regering som inte klarar av att lösa riktigt stora och svåra svenska problem. Och då tycker jag att som har, jag som har konkreta förslag på lösningar mot till exempel gängkriminaliteten, då måste man diskutera med alla de som tycker ungefär lika i de sakfrågorna. We have seen the inflation outlook robustly converge to a level sufficiently close to or below 2% within our projection horizon. With this mandate and this majority, we will at last be able to do what? Pay attention. Våra prognoser, de är i stort sett oförändrade och de är i linje med det vi hade våra prognoser i oktober och då sa vi i oktober att det var nog dags att höja reporäntan nu och då har vi gjort det från minus 0,25 till 0. Mm, det var onekligen ett händelserikt år. 
Vi är på sista raden för dagen, för veckan, för månaden och för år 2019. Det är även min sista sista raden i ekonomistudion efter närmare 400 avsnitt och det får bli dagens siffra. Ekonomistudion är tillbaka igen i januari men då med en annan programledare. Och med det önskar vi på DTV en riktigt god jul och ett gott nytt år. Hej då!